0: UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。我是编辑七号，
0: 我是编辑会议
1: 。今天是二零二一年四月十五日，星期四。好，这个礼拜。呃的 daily， 因为已经前前几天都是我跟佳琪。对啊，对我还想说啊，会不会有听友说，啊，会议去哪里了？啊，我
0: 都在努力写稿，各位
1: 。对，这个这个有时候我们的组合是有时候是随机的啦。嗯嗯。对，但随机，呃，有比较稀有的几率是郑宏会出现，因为大部分他这个时间他都在写二十四小时。
0: 听友的说法是，只要有重大事件，啊，郑宏出，就出他就会出现了。对
1: ，似乎也是。对，好。那 OK， 今天十五号呢，我们来讲几则国际新闻啊。第一条，我们先看，哎，马多夫，马多夫这个名字，可能有的比较年轻的听友可能都会忘记哦，连我自己都差点忘记了。呃，伯纳德马多夫，他是美国一个非常知名的诈骗犯，金融诈欺啊，那有人叫他诈骗之王。那如果大家有听过一个名词叫做庞氏骗局的话呢，马多夫是一个做庞氏骗局一个非常有名的代表性人物哦。好，那马多夫呢，他因为在二零零八年因为诈欺而被逮捕，好，那他就是设局了一个庞氏骗局，一个投资的骗局，后来被逮捕。那这个是美国金融史上最应该是金额最高的一场诈欺骗局哦。后来逮捕之后呢，判刑有期徒刑一百五年。好，那他在美国时间呢， 4月14号病逝于监狱当中了。那死的时候呢，是82岁哦。好，我们这边简单介绍一下马多夫，还有我们刚刚前面讲的所谓的庞氏骗局哦。马多夫呢，那他是出生在美国，那过去他其实就是从事金融投资行业哦，曾经呢也做过。纳斯达克的这个著名的投资的工作、哦，好，那他大概是在一九六零年代以后呢，那有从事一些这个投资公司的设立，但也从这个大约在这个时间点一九六零、一九七零年的时候开始做了所谓的投资的庞氏骗局哦。庞氏骗局这个词是一个专有名词，那它源自于一个这个嗯，在美国的意大利人。那做了一个类似于老鼠会这样的骗局方式啊，比如说他就是开一个假的空头公司哈、啊，比如说呃，转角七号有这个投资公司啊，转角七号基金，那我就骗会议说，哎，会议你来投资啊，那我就找了非常多人说，你看我这个公司很赞啊，投资你马上就会获利，你下个月就获利，我下个月就给你钱。啊，会议就这个真的获利对，哎、欸，会议没错，他就是、欸、一开始是要让我
0: 真的获利，我才会上当。
1: 没错，那我你怎么获利呢？我钱哪来的？因为我会去做另外一轮，跟别的人说，哎、欸，佳琪，我跟你讲<笑>啊，这个我我这个公司超赞，你看已经会议都投资了，下下两个月你就获利。好，那我就佳琪也投资我了，佳琪投资给我的钱，我就把这钱拿去给会议，你看你赚到钱了，哇，会议觉得超赞，马上再加码投资。一层一层堆一层
0: 然后你再把我的钱拿给佳琪，这样。
1: <笑>对对对，嗯、啊，就充间在我在从从中套利，对，然后也感觉好像我这公司有在运作啊，然后甚至会用一些技巧、一些话术，让投资人看起来，哎、欸，好像真的有这么一回事啊、哦。但实际上，他最后大部分的人是本金出去之后呢，根本也利连利息也没有，或者你讲他的获利，其实也都是一个假象啊。那这个马托夫就是利用这样的手段，做一个庞氏骗局呢。那中横在美国的金融业界里面、哦、而且受害者还不只是美国当地的各个企业、啊、慈善组织、投资人、啊、等等，甚至也包含一些国际的银行、哦、比如说、呃、之前瑞士银行也有中标啊，好几个大银行、啊、也被马多夫给骗了。那中间呢，涉及到的金额初估算起来，诈骗总额超过六百五十亿美元。啊，那这个数字是非常之大的。那中间当然是还有很多一些名人呢、啊，也是受骗啊，比如说一些球队老板啦、啊，哈、啊啊，然后一些投资客啊等等。后来呢，二0零八年的12月，他终于被逮捕了。他被逮捕的时候已经是70岁哦。那他自己也其实也坦诚的，其中的各个指控的罪名，然后后来被收押，判刑是150年。好，那当时他被逮捕的时候，还有其实有也有媒体做过专访，那他自己还甚至有一点嗯半开玩笑的说，他没有想到这件事情可以骗这么久，那他就说，其他几次还有碰到很多那种金融管理的监管会啊一些等等的一些人员，他都觉得自己是不是要被抓了，但他没有想到，嗯，大家真的就这样被骗了那么久，然后也没有监管单位察觉到其中的异状，所以这个讲起来当时是蛮讽刺的。不过呢，在二零一八年被捕的时候，就是一个当时你看，距今也十十几年了。当时一个蛮重大的新闻哦。那后来他的儿子其实也有从事要，要原本是在从事金融投资行业，但也因为父亲的关系，所以其实没有办法再被任用哦。他的长子，他长子马克马多夫呢，后来在二零一零年，就是爸爸被逮捕的两年后，就被发现是在纽约就自杀身亡了。好。那马多夫后来关进去，那身体当然因为也随年纪的关系就每况愈下嘛。那就在二零二一年的四月十四号，美国时间四月十四号，就因为这个慢性的肾衰竭还有其他的并发症哦，然后就病死了。那死时死的时候呢是八十二岁。好，那有兴趣关于看马多夫相关故事的人呢，其实。蛮早以前也有一部他关于他的传记电影啊，就叫《庞氏骗局》，那是劳勃·迪尼洛演的。劳勃·迪尼洛长的的确还跟马多夫有一点点像啊，这、就是蛮神秘的一个巧合啊。那大家可以找一下，呃、通常其实我们找庞氏骗局的时候，通常就找得到马多夫相关的资料，因为他是最有名的一个代表人物啊。那有兴趣的朋友，其实你可以找一下《庞氏骗局》当初那一个庞氏啊，他当初会发生什么事？因为那个蛮早二零年代。那本来还说他要去骗意大利的墨索里尼啊，后来好像没成功呵呵，所以大家有兴趣可以找一下这个金融史上面相当著名的案件。好，那下一则我们来继续来看一下美国的有关阿富汗撤军的后续追踪。
0: 对，那昨天有跟大家提到了，就是美国要撤军阿富汗的新闻嘛？那拜登呢是在美国周三的时间，已经在白宫正式宣布了，美国将在五月一号之前开始慢慢撤离在阿富汗的剩余部队，并且会在九月十一号之前，美军将会全面撤出阿富汗。那拜登的这个宣布，其实也就是要终结美国历史最长的一场战争。那我们这边也整理一下这场演讲的一些重点给大家。那首先是拜登呢，并没有在这场演讲里面特别提到说美国在这个跟阿富汗二十年的战争里面获得胜利。那拜登只是表示，这场战争是不符合美国的利益的，而且也是时候让美国的士兵可以回家团圆了。拜登撤军的这个决定呢，当时候预宣布，其实也有获得跨党派的支持，但其实也有一些声音是反弹的，像是共和党的大佬麦康诺 （Mitch McConnell）， 他其实就是反对的。这些反对的声音认为说，如果美国现在撤军的话，只会让阿富汗之后出现权力真空的一个现象。那到最后，如果让塔利班重新再夺回政权，重新去在阿富汗掌权的话，那美国过去十几年、二十几年的努力到底算什么？但是呢，也有另外一派的说法是，你如果从过去美国对阿富汗这二十年的一个战争策略来看，很明显，美国就是缺乏更清楚的战略措施。那这样子的情况已经导致上万名士兵在这个战争中里面死去，美国的军事的耗费也高达两兆美元。所以这样子的损失持续了二十年，应该是要全面禁止，也要全面止血了。那对此呢，拜登也有说到，在二十年前，美国是因为九幺幺的事件去了阿富汗，但是这不可以解释为什么过了二十年，来到二零二一年之后，美军还要继续留在阿富汗。那所以呢，拜登也有在这场的演讲里面提到，他认为美国目前最重要的是来面对摆在眼前更急迫的一个挑战。例如呢，美国现在遇到来自中国、俄罗斯以及北韩的挑战。那当前棘手的问题还包括就是气候暖化以及疫情之后美国的一些修复的工作。因此，撤军是对的，美国就没有需要再重新跟塔利班来对抗了。但是拜登也有说到，尽管呢是决定从阿富汗全面撤军，但是拜登表示将会继续支持阿富汗的政府相关的外交或者是人道主义的工作，也会在阿富汗里面持续进行下去。那美国全面撤军的决定，阿富汗境内又有什么想法呢？尤其是塔利班组织这边也可以特别跟大家提一下。在美国做出就是全面撤军的决定之后 ，BBC 其实有访到了塔利班组织里面的一些资深成员。那在这篇报道里面 ，BBC 就有说，这些塔利班的资深成员就认为，在这个二十年的战争里面，美国输了，胜利的赢得这场战争的是塔利班组织。那 BBC 的记者也有问到他们说，那美军撤走之后，是否会愿意跟阿富汗的其他的派别来分享权力？那这个资深成员也有提到，不管塔利班的领导层做什么，那他们都会接受。塔利班组织的成员是这样子讲，但是其实对于阿富汗的人民来说，他们其实是很担心的，尤其是对于女性来说。像是 Guardian 今天就有一篇报道提到。当地的女性担心，如果美军全面撤走，那如果到最后塔利班组织又重新掌权的话，自己就不能再受教育，也不能再外出工作了。因为从过去的状况看来，塔利班在掌权阿富汗的时候，大约是在一九九零年代，当地的女性都是不被允许受教育，也是不被允许外出工作的。所以美军撤走之后，塔利班组织接下来会怎么行动？那阿富汗里面内部的一些权力或者是政治状况又会怎么洗牌？这些女性都是很担心的，尤其又是塔利班组织重新掌权之后，他们的状况是不是要重新回到跟以前一样了
1: ？好的，那下一则我们再来看，那天我们有讲到 Minnesota 这个警察开枪不小心把。一个黑人射杀的事件嘛，哈<对>、哦，那当时就有讨论到这个是手上拿的,、啊、的枪是电击枪还是一般的手枪啊、哦？那后来判断是误杀这样的状况，好，那后续的调查也有了新的进度
0: 。对，那这名被控误杀的警察叫做波特嘛，那他现在是已经被控二级杀人罪，已经被逮捕，而且现在是已经在监狱里面了。这边也可以跟大家提一下比较特别的点是 ，BBC 今天我做了一篇报道来讨论说，所以警察真的会误判电击枪跟真枪吗？对
1: ，因为当时很多的争议点就在于，有人觉得那到底是不小心拿，真的拿错枪，嗯、因为。一般手枪它还用颜色就区分嘛，啊、哦，黑色，然后电击枪它会做成黄色的，所以明显上如果觉得是有有区隔的话，那你怎么又会拿错、哦、所以很多人在争解点到底还原当时的现场是他本人发生什么样的状态。
0: 对，首先是电击枪是黄色的嘛，很鲜艳的黄色。那真枪就是黑色，所以一开始如果要区别，先从外观上面、颜色上面来区别。那根据这篇报道里面还有提到的一点是，警察在受训练的时候是有把电击枪跟真枪就是分别摆开来放的。像是如果你是右撇子，你的真枪会放在右你的右手边，那在这个时候你的电击枪就会放在左手边，嗯，以位置来做区分。所以他们就会想说，那。如果我现在在这样子的情况下，首先是外观颜色已经不一样了，然后你今天拿错边，就是你的位置也不一样，那这个误杀到底是不是成立的
1: ？嗯，那或者说他要去研究一个症结点，可能在于说，那平常的训练到底是流程是怎么样
0: ？嗯，所以报道里面就提到说，所以这平常的训练就是非常重要的，你要让警察在一个很短的时间里面可以做出最准确的判断，也可以及时去做反应。但是其实也有一些说法是认为，当警察在就是高度压力的情况下，你误杀，然后你误判，你从外观上面去误判电击枪跟真枪这样子的状况，还是有可能发生的。嗯，只是外界这次也有在讨论的另一个争议点，就是，可是这名误杀的警察波特，他已经有二十几年当警察的经验了。嗯，对，那为什么还会做出这样子的事情
1: ？对，因为我们都知道在。紧急状态或者突发状况的时候，的确有时候，呃，大脑没有办法按照平常的那个样子去、嗯、去运作、嗯、啊。那这个的确，比如说就会有误判，那就会有各种这个事情发生嘛。那只是大家会觉得，那你平日的训练就是要尽量降低这样发生误判的可能性。而且，加斯波特本身因为又有二十多年的经验，而且他本身还要训练别人。对。对啊，所以才中间就也衍生出这样的各种问题。不过，因为的确在这种特殊状况之下，它有影响的因素太多了。大家如果还记得，我们曾经做过短小，我就有做过一个报道，就是也是女警察回家，美国发生嘛，回家然后看到一个黑人坐在沙发上，就把他开枪打死，他以为是黑人闯进自己家，结果发现发生是自己开错门，自己进错人家家门，哦，那根本不是自己的家。那那个事情调查中的时候，有几个调查争议点，就在于说要去研判这个女警察是不是种族歧视，嗯，还是她是当下有发生一些状况，让她误判误判情事。那有讲到，就是说各种因素，她那天的劳动状况，她那天的身心状况是不是 OK？ 她那一阵子的执勤有没有出问题？那後,后来再有一系列，比如说发现她的高工时、过劳，然后她没有在当下中。搞错，搞清楚现在自己所处的位置在哪里，所以、嗯、就只有这种会有会有这种事情发生。好，那最后一则，我们来简单聊一下啊、哦。大家可能有看到新闻，日本的番茄酱非常著名的公司可果美卡果美啊，这个如果去日本玩，常常就会看到他们家品牌的东西啊。它除了番茄酱之外，当然也做很多果汁等等哦。卡果美是一个很著名的公司，那它宣布说不使用新疆产的番茄。嗯、那这应该是日本的民间企业里面第一个跳出来针对新疆人权问题而抵制新疆产品的公司。那事情当然就引发了蛮多讨论哦。在昨天十四号晚上的时候，日本出来这个新闻，就是掀起一波舆论。当然，反应最大的还是在中国嘛。那这个地方有趣的是说，因为可果美它其实自己的番茄使用原料，它的来源里面真正来自新疆的本来就很少。大是不占，呃，不到百分之一的，好，所以他对于这个可国美公司来说，他的声明里面有谈到，他们对于原料的使用与否考量的点，除了品质、安全性，还有输送方面的考量之外，成本考量之外，那还有就是关于这个产品本身是不是有人权疑虑，啊，不过就整体来说啦，就是可国美的意思有点告诉你，就是说使用新疆的东西，对使用新疆产的。这个番茄呢，对公司来讲并不是非常大巨大的利益啊。那其实基本上放弃掉，用其他的来代替，也都不太影响公司的运作。好，所以他就做出这样的一个声明啊。好，那当然中国方面其实有很多反弹声浪，就会觉得说啊，这这个日本企业就是是跟这个西方势力一起起,起,起舞啊，什么之类的哈、啊。嗯、那甚至有发起说要抵制可国美，但是。比较也有趣的观察啦，在中国，如果我要抵制可国美，你们想说，我们就不要用可国美产品，对？但实际上你要找可国美产品，还找不太到，因为可国美在中国的市场其实份额很低。哦，它是严格来说，它在两千年初期的时候曾经要打中国市场，但失败了，就是在番茄酱跟果汁的市场上面，它并不是很成功。好，那加上是可国美在中国没有工厂。它唯一坏有一个销售据点是在香港，对，那是严格来讲，其实可国美在中国市场的能见度本来就很低，所以呃，我之前看日本方面他们有些做呃经济产业相关的报道，针对这个事情有说，就是有一点微妙的点在于，在中国你要抵制它，你还有点找不到那个产品去抵制，因为可国美很多销售其实并主力并不在中国，所以有人反过来讲，因为它没有这一种呃负担。他没有这种牵连，所以他现在跳出来讲这个事情，好像影响波及上不会太太严重
0: 。嗯，啊、就是他没有很依赖中国的市场
1: 。对，那可国美的销售份额，其实在日本本地它就蛮大众的啦。那也有在销往其他的国家。当然，这会不会在引衍生出后续效应，其实值得观察。比如说，衍生出呃，有其他的公司会跟进吗？或者是连带会抵制日货啊？那？以现阶段来说，还看不到这样的苗头出现了、啊。因为国美新闻其实蛮有趣，是14号晚上出来，到今天这个时候，其实已经相对淡很多了。哦、那只有在中国，你如去刷一些媒体，大概会刷出一些千篇一律的文章啦，就是啊，国美在搞事啊。那加上因为建一委最近要去访美，嗯，所以有人就把这事情勾在一起。然后还有加上福岛最近核电厂放那个这个处理水嘛。所以有有人把这事情全部勾来起，说、啊、哎，看日本最近就是搞一堆事情出来啊，那就比较偏向这样政治面的议论比较多了。好的，以上是今天的国际新闻。那有更多详细的内容，以及今天我们谈到阿富汗撤军后续的一些讨论哦，也可以上网搜寻《追导国际》哦、啊。我们今天也会有更多文字细节的报道。好，那感谢大家的收听，我是编辑七号，
0: 我是编辑惠仪。
1: 哎、欸，我突然想到一件事情，这怎样？<笑>你刚刚在说那个。阿富汗那个事情说九幺1对不对
0: ？对，我是九一
1: 一，不是不是，你比较紧张。这样，我们这礼拜有重磅广播，嗯，就来聊这件事情。好，关于中国式用语的流行，还有其中有一些美感啊，那放在台湾的语境，放在马来西亚的语境，其实都蛮有讨论的空间的。
0: 对，我们对对对，所以你们可以
1: 改成像911我是觉得还可以的。
0: 我我,<笑>我觉得还可以，我是很反射性，因為,因为我从小大家都是讲九幺幺，可是因为我知道你是
1: 马来西亚人，嗯、所以我觉得哦，那这个很正常啊，我不会特别要求说你去改九一一或什么的，嗯
0: 嗯嗯，嗯
1: 嗯对啊，但是有的听众如果他不知道，啊，哎、欸，这个人怎么跟他讲怎么九幺幺
0: ？我觉得那是因为台湾跟中国之间的关系，嗯，一些政治的的<對>一些关系，的
1: 确在脉络里面会有这样的。现象出现對對對有兴趣的朋友，我们这礼拜中文广播会来谈一下这个。嗯、好，感谢大家收听，我是编辑七号，我是编辑慧颖，我们下次见，拜拜，拜
0: 拜 <bye>。感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Buildian Global 转角国际。